0: Dans Le Secret des Dieux, épisode numéro 17, mon invité du jour s'appelle Stéphane Burrier. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous le présenter ici. Hein. De toute façon, nous allons faire le tour de ses activités, dont la principale, la plus connue, est le groupe Loud Blast, qui existe depuis bientôt 4 décennies. Dans cette première partie d'interview, nous allons aborder les débuts de Stéphane dans la musique, les débuts de l'Haut Blast, l'état de la scène française hein, quasi inexistante en, au milieu des années 80. Euh, L'occasion également de faire un petit point sur euh, la rivalité légendaire entre l'Haut Blast et Massacra. Et puis euh, pour commencer un petit aparté sur la participation de Stéphane à l'émission « Ça se discute » avec Jean-Luc Delarue, le voleur de patates. Très bonne écoute à vous, vous êtes dans le Secret des Dieux. Pour ce nouveau numéro du Secret des Dieux, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Burrier. Donc, euh, Nous allons évidemment beaucoup parler de la l'Outblast, hein, dont tu es la figure emblématique et l'unique membre euh, originel aujourd'hui. Euh, mais de toi aussi, hein, en tant que personne, toi qui as, as un statut euh, quasi iconique, tu es un pionnier, un parrain de la scène française. Euh, en plus de ta carrière de musicien, euh, donc euh, évidemment chez Loud Blast, euh, mais aussi dans Clearcut, euh, Sin Sinsa plus récemment. Tu es aussi ingénieur du son, créateur du LB Lab, présentateur de Une dose de métal sur euh, les normes TV, euh, également membre des tambours du Bronx, du bal des enragés, donc tu es présent euh, sur beaucoup de fronts. Donc, euh, pour commencer, euh, petite question euh, un petit peu euh, amusante. Si je te dis, voleur de patates, qu'est-ce que ça t'évoque euh, Alors
1: là, je t'avouerais que tu me poses une colle, je ne sais pas. Euh, J'ai volé des patates quelque part Non, c'est pas ça.
0: Le terme voleur de patates, en fait, ça vient d'une parodie des Guignols de l'Info sur Canal+, à l'époque, dans les années 90, euh, qui euh, ont brocardé en fait les trois animateurs producteurs de France Télévisions euh, dont faisait partie Jean-Luc Delarue. Donc, si je te dis Jean-Luc Delarue, 1994, ça se discute. Est-ce que ça te parle un peu plus Oui. Euh,
1: donc, il y avait donc sur, ce, euh, sur, sur cette émission euh, des, des groupes comme euh, Ludwig, euh, Loudblast, enfin, donc Ludwig Fond 88, et Loudblast, et puis euh, des, des variétés de variétés, en fait. Et donc, le, le thème, c'était euh, ben, voilà, tous ces groupes qui, et ces artistes qui vendent des albums, qui fonctionnent très bien, mais qui sont complètement oubliés par le euh, par la, la profession. Euh qui était donc représenté aux victoires de la musique. Voilà, c'était ça. C'était assez, assez marrant comme, histoire, comme, comme, comme émission.
0: Alors à ce moment-là, il y avait un certain Daniel Guichard, chanteur de la chanson française, qui vous a défendu en fait
1: Absolument, et on avait on passé la fin de la soirée avec, avec Daniel Guichard. Donc on était dans les mêmes loges, on avait la loge qui était juste à côté. Et on a, fait, on a bu du champagne ensemble, on a discuté. Il se trouve que ses, ses enfants étaient fans de Guns N' Roses, Satriani, Metallica et autres. Donc lui était tout à fait au fait du, de, de, cette, de la musique, du, du hard rock, du metal. Et, euh, et donc euh, voilà que c'était une musique qui était populaire déjà à l'époque, très populaire. Et, euh, et donc c'est vrai qu'il il, il m'a enfin, soutenu quand, quand euh, j'ai dû prendre la parole et que je me suis retrouvé en face du mec de ce plus France Inter qui me soutenait. Euh, que bien sûr euh, il défendait les artistes français qui chantaient en anglais, ce qui était complètement faux à l'époque. Ce qui est toujours faux, je pense. Mais euh, donc voilà, c'était assez marrant d'avoir euh, le soutien d'une un, icône de la, de la chanson française, quoi. parce que c'est vrai que moi, je l'ai écouté quand j'étais petit euh, sur la, à la radio, quand j'étais chez ma grand-mère et autres, quoi. et j'étais loin d'imaginer que le gars était aussi sympa et aussi ouvert d'esprit. De, de, puis voilà, on a, ouais, ça, ça, a été, ça a été une chouette rencontre aussi, je ne l'ai jamais revu depuis, mais j'ai gardé un très bon souvenir de, de cette émission et, et de monsieur, monsieur Guichard, un grand monsieur.
0: Alors pour nos auditeurs qui seraient intéressés pour euh, de revoir la séquence, on la trouve sur YouTube. Hein.
1: Ouais, je suis pas très à l'aise, ça se voit, je suis un peu impressionné en plus sur ce, cette, cette séquence. C'est assez marrant quoi, parce que c'est vrai que je flippais un peu, euh, bah, c'est la première fois que je faisais une émission aussi importante. Il Faut quand même se rappeler qu'à qu l'époque, euh, ça se discute, c'était l'émission qui avait le plus gros, une des plus grosses audiences de, 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 de la télé. Donc euh, j'ai été devant des, des millions et des millions de personnes. Et puis voilà, enfin, j'étais pas super à l'aise, je crois que la veille j'avais un peu fait la chouille et j'avais pas beaucoup dormi. Et, euh, et puis euh, c'était assez marrant, hein. moi, les, le, je crois que le lendemain j'ai repris le TGV pour rentrer chez moi, j'habitais à Lille à l'époque. Et euh, moi j'ai été faire mes courses comme tout le monde, je sais plus ce que j'ai foutu, j je suis baladé dans Lille. Et tout le monde se retournait sur moi en fait, c'était assez marrant. Le fait d'être passé dans une émission comme ça, euh, avec une, une audience telle que, que ça se discute, euh, je pense que ça, ça a aussi un petit peu crédibilisé le groupe à l'époque, euh, sur le fait que voilà, ce n'était pas juste un groupe de métal extrême euh, euh, lambda quoi, que, que, que le groupe commençait vraiment à fonctionner aussi quoi, et qu'il qu était reconnu euh, bah, par certains en tout cas.
0: Alors c'est vrai que cette émission ça a eu un impact euh, parce que je me souviens, pour l'anecdote, le lendemain du passage de l'émission, le, le copain de ma sœur, qui n'a rien à voir avec la scène métal, euh, m'a dit euh, « il y a un mec de chez toi qui est passé à la télé hier ». Et lui, il a enregistré « Ça se discute », parce qu'il ne regardait pas en direct, parce que c'était assez tard, et il me semblait que c'était à 22h, un truc comme ça. Uh -huh. Et il m'a dit « viens, viens, il y a un mec de chez toi ».« De chez toi », ça voulait dire euh, qui. qui... Qui aime le métal comme toi
1: je fais Du métal, là.
0: <rire> je connaissais déjà l'autre Blast. On en reparlera après. Alors, en fait, le but de cette question euh, sur ça se discute, c'était de savoir si toi, en général, tu fais partie des des, des, des métaleux qui, qui vivaient mal le fait d'être euh, pas très connu du grand public, qui a, qui a souhaité. Euh, être reconnu par un public plus large ou pas vraiment alors
1: c'est pas ça pas du tout été notre démarche tu vois sylvain mais euh, c'est évident enfin on est devenu populaire euh, quand même dans le milieu métal et pas que le milieu extrême parce que faut quand même se ra rappeler aux gens que il euh, bah, y avait des référendums à l'époque dans les magazines etc et que l'outblast était euh, bah, le groupe numéro un devant euh, tous les autres groupes, euh, tout style de hard rock euh, ou musique extrême confondu euh, pas juste dans une niche. Donc l'idée, ça n'a pas été de vouloir devenir populaire, on l'est devenu euh, parce qu'on a sorti de bons albums, parce qu'on a fait des super tournées, parce que les gens ont commencé à, à s'identifier à, à nous, à notre musique. Mais euh, si on aurait pu être plus populaire et plus commercial, parce qu'à un moment, forcément, vu qu'on vendait beaucoup d'albums, on nous a fait on nous a proposé des choses le label nous a proposé de faire certains, certaines choses qu'on a absolument refusées, parce que voilà on voulait rester aussi intègre alors c'est vrai qu'un album comme Fragments comme, quand tu le réécoutes maintenant a une couleur peut-être plus euh, mélodique plus euh, on va dire passe partout mais je pense que l'influence Paradise Lost s'était passée par là surtout euh, auprès des autres membres du groupe et, euh, et voilà quoi. Je pense que on n'a pas cherché à être plus populaire. On est devenu populaire parce qu'on a travaillé comme des comme des fous, qu'on a enfoncé plein de portes, et que voilà, il y a eu, il eu. Je pense qu'il y a eu un, il eu un avant l'Outblast quoi aussi. Hein, tu vois et un après l'Outblast. Il faut, 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 faut dire ce qui est. Moi, je suis très fier de de, de ce qui s'est passé. On, enfin, on, on mérite ce qu'on a eu et ce qu'on a toujours parce qu'on on travaille dur et on a toujours travaillé très dur. C'est un, un boulot à, à part entière, l'Outblast, ça a toujours été un boulot à part entière, hein. ce n'est pas, pas, pas un groupe de, de, de baloches. Hein. Ce n'est
0: pas un loisir, ce n'est pas un simple loisir. Ce n'est
1: pas un loisir, hein. c'est mon métier et j'en ai fait un métier. Réussi à, on a réussi à avec ce, ce que le groupe devienne professionnel, après avoir été un groupe de potes de lycée, euh, d'avoir euh, fait des boulots de merde avant de pouvoir en, en, en vivre correctement. Donc, euh, ouais, je pense que... On n'a pas à rougir de ce qui, qui s'est passé, de ce qui se passe toujours. Quoi.
0: Alors, justement, revenons aux humbles débuts de Loot Blast. Mmh. Euh, donc, tu me corriges si je dis des, des bêtises, mais euh, il me semble que Loot Blast se forme en 1985. Hein, donc, ça fait déjà trois décennies et ouais. demie.
1: Jusque là, t'as tout bon.
0: Voilà, à Lille. C'est
1: ça. L'Ambersar, exactement.
0: Donc, à côté de Lille. Voilà.
1: C'est là d'où on est euh, originaire Nicolas et moi. C'est là qu'on a formé le groupe
0: en fait. D'accord, alors vous formez le groupe, vous sortez assez rapidement une démo qui s'appelle Behind the Dark Mist, oui. hein, qui date de 1985, suivie d'une seconde démo, Ultimate Violence en 1986. Oui. Alors, euh, c'était quoi exactement l'ambiance à l'époque dans, dans la, ce qu'on pouvait appeler la scène française si ça existait déjà, hein, dans le métal extrême Et quelles étaient vos motivations en fait Pourquoi avoir envie de, de former un groupe de métal particulièrement de métal extrême.
1: Pour revenir, enfin pour revoir ça chronologiquement, on a commencé à jouer de la guitare Nicolas et moi parce qu'on était voisins, qu'on on était dans le même lycée, au lycée Jean Perrin donc de l'Ambersart. On se faisait chier tous les deux, chacun de son côté, à, à, à essayer de déchiffrer des trucs, donc on, on s'est vite mis à... On était très assidus, faut, croire, faut, faut pas croire, hein, on, on a travaillé dur, euh, tu vois, l'Outblast, quand on a, on a monté le groupe avec, avec Nico, on a, on a fait un ou deux groupes de reprises avant, etc. Mais quand on, on a trouvé le nom Loudblast, Blast, et, euh, le premier nom c'était exo tiens pour info, il n'y a pas beaucoup de noms qui le savent. Ah oui. Et, euh, et, et quand j'ai trouvé le nom Loud Blast, on, on s'est. Toi, Metallica venait de sortir un, un album, euh, Slayer venait de sortir, Show No Mercy, Venom avait sorti Black Metal et nous on s'est dit putain mais c'est ça qu'on veut faire en fait hein. avant on faisait du, du heavy metal toi du, on faisait des reprises de, de Maiden c'est très influencé par Maiden Judas Priest et autres hein.
0: euh... et toi t'es fan de Kiss à la base moi aussi. je suis un gros gros
1: fan de Kiss c est, c est, je pense que sans si j'étais pas tombé sur Kiss quand j'avais je pense 11, 11 ans je pense 11 12 ans 11 ans euh, je pense que je ne serais peut-être pas mis à faire de la, de la musique, à, faire, à vouloir jouer de la guitare électrique, quoi. Et euh, donc euh, oui, voilà, le, on, on a avec Nico, on s'est dit voilà, on va, faut qu'on trouve, faut qu on joue avec d'autres gars avant euh, qui, qui étaient plus bah, heavy metal et autres. Et nous, on s'est dit voilà, nous on veut faire un truc plus extrême, plus rapide, euh, le, le, tu vois, le, le, le pendant de motorhead mais en plus, en plus, en plus brutal. Donc euh, donc ben voilà, on a, trouvé, on a trouvé Patrick Évrard à la basse à cette époque-là. Ce qui nous animait tous aussi, c'était une grosse passion de, de, la, de la musique. On allait acheter des albums en Belgique, on habitait à la frontière belge. Donc on prenait le train pour aller acheter des albums qu'on ne trouvait pas en France. On a toujours été archi passionnés par, par le métal, quoi, par le hard rock. Donc au départ, le hard rock, le métal et ensuite le, 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 la musique, les musiques plus extrêmes. Mais, euh, mais oui, voilà, on a voulu faire ça tout de suite. Euh, là, je te dis, 85, c'est un groupe de lycée, hein, c'est un groupe de potes de lycée. Et puis, euh, et puis, voilà, on a travaillé dur aussi. On répétait tout, tout, tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches. Euh, c'est vite devenu quelque chose qui était euh, primordial pour nous. Et moi, par la suite, j'ai arrêté mes études pour me consacrer uniquement au groupe parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse... Euh, euh, Parmi nous, quoi. Donc, euh, donc oui, vois, euh, à l'époque, bah, la scène extrême, elle n'existait pas. Hein. C'est tout. Il y avait eu, je pense, qu'il y avait Morsure qui avait sorti un album, et puis, euh, et puis voilà, euh, la scène se résumait à, à Loud Blast, à Aggressor, euh, qu'on a rencontré euh, un, un fameux été, et qu avec qui on a sorti le premier split LP, euh, qui est donc la première sortie de vinyle euh, de métal extrême en France. Le premier album étant Sensorial Treatment, euh, donc l'album, le euh, premier album de l'Out Blast, qui est le premier album de Metal extrême à être sorti en France.
0: En 89. C'est ça. Tu me parlais de, du nom de groupe, pourquoi être passé de Exocet à l'Out Blast Est-ce que derrière ce nom, il y avait un. Comment dire, une envie de donner un, ce qu'on appelle aujourd'hui un branding à votre style, est-ce que ça correspondait, ça correspondait plus à ce que vous vouliez faire Ouais, ouais. Et à la fois, tu,
1: tu vois, Lord blast quand tu remets ça en perspective, euh, toutes, toutes les années, il y avait plein de groupes avec des noms plus, euh, plus extrêmes, tu vois, Cannibal Corp, Sagresseur, Massacra. Lord blast ça faisait un peu soft, en fait, tu vois, quand tu remets ça en perspective. Mais je trouve que c'est un nom qui a vachement bien euh, vieilli, quoi parce qu'au bout du compte, c'est devenu une marque. Donc, euh, pour les gens en tout cas, vois, Blast, ils n'en parlent pas. C'est marrant comme c'est comme euh, assimilé en fait. Et, euh, et euh, donc, euh, ouais, non, mais je pense que le choix du nom a été. Euh, euh, tu vois, on n'en a pas rechangé, on ne s'est jamais dit qu'on allait changer de nom, quoi. jamais.
0: Alors justement, tu parlais de Paradise Lost euh, en disant que tes collègues euh, avaient à une certaine époque été influencés par notre groupe. Pour moi, Paradise Lost et l'OutBlast, ça fait partie des noms de groupe en fait euh, qui sont à la fois très métal ouais, ouais, ouais. mais sans être too much tu vois si on compare par exemple massacra euh, massacra c'est un nom qui a de la gueule aussi mais qui est peut-être un petit peu un petit peu cliché tu vois un petit peu ben
1: euh... ouais. en fait voilà enfin tu vois où on était on n'avait pas un nom cliché tu sais on n'a jamais cherché à faire comme tout le monde de toute façon même dans notre musique quoi donc euh, c'est euh, je... on a toujours eu une démarche un peu différente quoi donc euh... Euh, parfois, ça nous a porté préjudice, parfois, ça, euh, bah voilà, je pense que ça, au bout du compte, ça nous a plus euh, servi et accompagné tout le long de notre carrière. Tu vois, au bout de 35 ans, euh, euh, quand tu regardes derrière, tu as, as, as quand même une sacrée histoire de vie. Quoi.
0: Pour revenir euh, euh, à cette époque-là de, des balbutiements, on va dire, hein, les, les démos, euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Quelles ont été les réactions euh, par rapport à ces démos et, et à partir de là, jusqu'au jusqu split avec Agressor et au premier album Comment le groupe a évolué Qu'est-ce qui s'est passé euh, en toute cette période bah, Il
1: s'est passé qu'on a affiné notre, notre style aussi. Tu vois on était très influencés aussi par la scène allemande, Creator, Sodom, Destruction, tous ces groupes-là. Euh, bah, on a sorti de la première démo, tu vois et puis bah, ça commençait à parler, ça commençait à être distribué un peu à droite à gauche. Moi, je faisais beaucoup de trading aussi. Et euh, donc, j'ai envoyé des, des démos de, de, un peu partout dans, de, sur la planète. Quoi, tu vois je passais beaucoup de temps à la poste. Et euh, donc, euh, donc voilà, ce qui a, ce qui a évolué aussi, c'est qu'on a cherché à, à faire connaître le groupe en dehors de, déjà de notre ville, <rire> parce qu'on était Lillois. Euh, et donc euh, bah voilà, on a, on a pu ouvrir pour des groupes de euh, Lillois euh, dans un tout premier temps. Euh, et puis un groupe qui s'appelait Ariob, c'était une sorte de Motorhead, c'était vraiment bien, qui était managé par Arnaud Génins, qui est devenu notre manager après. Et puis. Euh, et puis euh, les Scraps aussi, qui est un groupe de, de hardcore euh, punk, euh, euh, qui nous ont un petit peu aidé aussi au départ. Donc, euh, et puis voilà, on allait beaucoup dans les concerts en Belgique. Nous, tu vois, euh, tous les groupes de la scène euh, qu'on aimait, euh, la scène extrême allemande, ne passaient pas en France à l'époque. Et euh, donc on allait en Belgique voir ces concerts et on partait toujours avec des démos. Pour les vendre sur place ou les échanger avec, des, avec les autres groupes de, qui, 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 étaient, qui étaient présents. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à faire nos premiers concerts euh, en Belgique, en première partie de. Je crois que le premier concert qu'on a fait en Belgique, c'était en première partie de Sodom, je crois, et Assassin, le groupe allemand. Le groupe allemand.
0: Et justement, tu parlais d'autres euh, groupes euh, locaux, euh, mais est-ce que vous étiez en contact avec le reste de la scène française de métal extrême naissante à l'époque
1: bah, On a rencontré Agressor, justement. Totalement par hasard, un été, on partait en vacances tous ensemble, enfin tous les gars du groupe et quelques potes dans le sud de la France, à Antibes exactement, d'où était Natif Agressor. Et euh, on, on cherchait des concerts, tu vois, on se disait tiens, on va essayer d'aller voir un concert de, 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 de métal quelque part. Et on est allé voir ce concert dans les, sur les hauteurs euh, niçois, je crois. Et il y avait les gars Agressor qui avaient le même look que nous, qui écoutaient la même musique que nous dans leur bagnole. Donc bah, on s'est rapprochés, on a discuté, on a bu des bières, on a fumé des joints, et puis on a, fumé, on a fini le reste de, des vacances chez, chez Alex, d'agresseur, à buffer, à faire de la musique, machin, puis voilà, on a échangé nos contacts. Eux galéraient dans le sud de la France, parce qu'il y avait... Là, dans le sud, il y avait que dalle à part l'Italie, quoi. Et on les a invités à venir jouer dans le nord de la France. Puis voilà, c'est comme ça que notre amitié est née. C'est comme ça qu'on bah, a fait tout ce premier Spit LP euh, en 87, si je me rappelle bien.
0: Amitié qui dure toujours aujourd'hui. Hein.
1: Absolument. Bah, Alex a joué avec nous euh, à l'époque de Planète Pandemonium. Euh, Alex fait un featuring sur le, sur le nouvel album. Euh, tu vois, c est, c est, c est, on ne s'est pas perdu, quoi. Le batteur d'agresseur a joué avec nous euh, sur Disincarnate et a fait la tournée avec Death et Cannibal Corpse aussi. Enfin bon, voilà, nos histoires sont intimement liées.
0: Après cette introduction sur le Blast, je vais changer légèrement le sujet pour parler plus particulièrement de toi. En fait, c'est quelque chose dont je n'ai pas trouvé trace dans tes interviews, c'est de savoir d'où tu viens toi, en fait. Tu viens de quel milieu social, tu as grandi dans quel environnement exactement
1: Je viens d'un milieu social plutôt classique assez plutôt euh, aisé mais en, mais pas plus que ça quoi tu vois euh, mes parents étaient assureurs' une euh, famille d'assureurs j'aurais pu être assureur et je ne suis je n'ai pas voulu être assureur <rire> et, euh, et donc voilà bah, j'ai jamais manqué de rien il euh, n'y avait pas beaucoup de musique à la maison euh, et donc forcément quand j'ai commencé à vraiment euh, m'affirmer quand je, je suis devenu ado, euh, et à vouloir être looké avec mes vestes à patch, etc autant te dire que dans la famille, ça n'a pas fait l'unanimité. J'étais un petit peu le petit canard, petit canard noir de, de, de la bande, mais bon, peu importe, j'ai gardé le cap. Et puis, puis voilà, j'ai fait des choix qui n'ont pas toujours été faciles, parce que forcément, ce n'est pas toujours très bien passé dans une famille assez classique. Hein. Je te dis, c'est une famille d'assureurs, de, de, de commerçants... Mais à la fois, euh, ça m'a donné aussi euh, des armes pour pour être tenace, tu vois, et pas euh, pas avoir enfin pas dévier de, ma, de ce que je m'étais fixé aussi, en, ce que je m'étais mis en tête depuis que j'étais euh, j'étais ado. Moi, je voulais faire ça. Je me voyais, me voyais pas faire autre chose en fait que, que, que de la musique. C'était c'est devenu une, une obsession pour moi en fait. À partir du moment où je suis, enfin, j'ai été piqué par, euh, je suis tombé dans la marmite, quoi, tu vois. J ai, j ai, j ai, je me suis vraiment euh, je voyais me voyais pas faire autre chose, tu vois. J ai, j ai, donc voilà, les études, ça a été un peu compliqué parce que je foutais le bordel à l'école, forcément. Je passais plus de temps, je te dis, à, 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 à faire de la correspondance pour, pour, pour la blast et, et à écouter de la musique que, 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 que d'être vraiment vraiment féru en études. J'étais pas un mauvais élève, mais j'étais juste. Pas intéressé. Ouais, C'était pas, pas, pas mon truc, quoi, vraiment.
0: Ouais. Alors, tu, tu as employé l'expression euh, « tomber dans la marmite », alors comment tu es tombé dans la marmite
1: Eh bien, je suis tombé dans la marmite assez jeune, en fait, parce qu'on avait donc une maison de famille euh, dans l'Amiénois, parce qu'une partie de ma famille, euh, du côté de ma, de, de ma mère, est, est originaire d'Amiens. Euh, et donc, on avait une maison de famille euh, en, à côté d'Amiens, une maison de campagne, et il se trouve que mon meilleur euh, copain, mon meilleur ami euh, bah, d'enfance, de, 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 quand je suis arrivé là-bas, je, je, je marchais, quoi, tu vois. Donc, euh, j'ai passé toutes mes vacances pratiquement dans, dans, dans cette maison. Et euh, mon, mon meilleur ami avait des grands frères qui écoutaient, bah, qui écoutaient Deep Purple, qui écoutaient ACDC, qui écoutaient euh, euh, Aerosmith, euh, qui écoutaient les Floyd. Et donc, forcément, bah, nous, on allait écouter euh, leur, leur vinyle, quoi, tu vois. On avait accès au vinyle, donc on écoutait, euh, on écoutait euh, Deep Purple et puis et Carlos, quoi, tu vois. <rire> Et, et, et donc voilà, on a grandi comme ça, euh, je, à écouter toujours du, du bah donc du hard rock, du punk aussi. Enfin, on a, on a, j'ai grandi comme ça en fait, euh, de, de, avec avec euh, cet ami euh, qui qui, avait les, qui partageait les mêmes goûts musicaux que moi. Donc euh, donc voilà, quand je suis arrivé euh, à l'adolescence, j'avais déjà un, un, un background musical qui était ce qu'il était, hein, tu vois, les, les grands groupes quoi, mais j'avais déjà ça quoi, tu vois. Et puis après voilà, il y a eu Kiss qui moi a fait que, qui a été le gros déclencheur euh, quand j'ai vu cette émission à la télé, il y avait sur les, les légendes du rock'n'roll en fait, euh, les légendes américaines du rock, du rock, du rock en fait euh, qui passait tous les samedis soirs à l'époque. Et, euh, et donc euh, j'ai vu Kiss et je me suis dit putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Et, et voilà, ça, ça a été vers le, je pense que c'est ça qui a été le, le, le déclencheur. C'est ce ces images du concert de Kiss euh, euh, sur la tournée Alive 2. Et je me rappelle que le morceau, c'était Love Gun.
0: Et donc, euh, au-delà de la musique de Kiss, euh, j'imagine que leur accoutrement, leur, ouais. le côté théâtral de leur musique t'a aussi interpellé Ah bah
1: oui, oui, c'était complètement dingue. Mais de toute façon, déjà, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était complètement... Euh, aucun groupe ne faisait ça, quoi. Donc oui, oui, c'était... Il euh, y avait des flammes, les mecs ils étaient sur des plateformes, il y avait des maquillages. Cracher du feu, ouais, hein. mais là c'était cracher du sang. Enfin, c'était juste euh, tout le, le, le comment le bestiaire. J'allais dire le bestiaire, mais en tout cas tous les peut-être tous les clichés. Mais en tout cas, quand t'es gamin, que t'as, 11 as 11 je, sais plus, je crois, j'avais 11 ans ou ans, quand tu vois ça, tu fais ouah, ben, soit, soit ça, te, soit tu passes à côté parce que c'est pas ton truc. Soit, ben, comme comme moi, j'ai grandi en écoutant. Euh, des, des musiques qui étaient, euh, qui étaient proches de ça et que je ne connaissais pas Kiss à l'époque. Euh, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh !» Ça, c'est mon, mon truc, quoi.
0: J'imagine que du coup, c'est Kiss aussi qui a été un déclencheur pour commencer à faire de la musique toi-même.
1: Oui, ça. et euh, Toi, comme je te disais, mes parents n'étaient pas euh, fans de musique, mais ils ne m'ont jamais empêché, en fait. C'est ça, le truc. Ils ne m'ont pas facilité la tâche pour que je fasse ça et que j'en fasse un métier, mais ils ne m'ont jamais euh, empêché... Euh, de jouer de la guitare, de, de, de m'acheter une guitare électrique, euh, enfin, de me faire offrir une guitare électrique, euh, de, de regarder des émissions à la télé, tu vois, il y avait Chorus qui passait à l'époque sur, sur France 2, à l'époque ça s'appelait Antenne 2, oui, je suis vieux, je sais.
0: J'ai connu aussi, hein, rassure-toi.
1: Bon, super, ça, ça me rassure. Mais euh, tu vois, il y avait Chorus, il y avait, il y avait des, des, des émissions de live, de, de groupes euh, bah, qui, qui, enfin, qui étaient retransmis, des groupes qui passaient à Paris, je ne sais plus dans quelle salle d'ailleurs. Et je suis tombé aussi sur Blackfoot. Euh, j'ai adoré ce, ce, ce concert. Et euh, tu vois, c'était à peu près la même époque. Hein, tu vois, c était, c était, ça se tenait à, à deux, deux ans près, quoi. Tu vois et mm -hmm. euh, et j'ai kiffé la grade de Ricky, Ricky Medlock, euh, C'était une Gibson Explorer. Et je me suis dit, putain, j'en veux une.
0: Qui joue dans l'inner Skinner de maintenant,
1: ouais. qui lui, dans Liner Skinner de maintenant. Mais voilà, je, je me dis putain, je veux une Explorer. Bon, j'avais pas les, du tout les moyens pour avoir une Explorer à l'époque. Mais euh, mais voilà, enfin tu vois, c'est encore comme une fois, t t as, des, as des groupes qui te vendent du rêve comme ça ou où, où tu flash, tu sais pas pourquoi. Il y en a d'autres, ce sera, euh, je sais pas. Enfin euh, moi, moi ça, ça fait des parties de ces groupes euh, très euh, marquants. Toi, c'est des groupes que, qui, qui ont fait. Y a eu comme, un avant et un après,
0: tu vois. Donc c'est plutôt des guitaristes en fait qui t'ont, euh, happé. Ouais, ouais, ouais. Pas nécessairement des batteurs, des, des bassistes ou des chanteurs.
1: Non, toi, enfin bah, moi je suis guitariste à la base. Je me suis mis au chant parce qu'on trouvait pas de chanteur, hein, mais euh, mais que j'écrivais les paroles aussi à l'époque. Donc, euh, mais euh, oui, non, moi, enfin, moi, euh, moi j'étais un gros fan de, 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 de ensuite, bah, forcément d'Angus Young hein, comme comme tous les, comme tous les les gamins de l'époque quoi mais, euh... mais oui oui enfin moi ça a toujours été les guides la... mon instrument c'est la guitare hein.
0: mais guitare et chant euh, c'est pas euh... toi non plus tu, tu vas pas me dire que c'est james et aussi qui t'a filé le virus
1: non c'est pas lui qui m'a filé le virus mais euh... enfin je te dis moi je me suis mis au chant parce que voilà on avait au début de l'autre blast donc on cherchait un chanteur qu'on a essayé plusieurs personnes et que ça fonctionnait pas euh, donc euh, je me suis dit, bah, un jour je me suis dit, bah, je vais essayer, je vais voir si, si j'arrive à chanter et jouer en même temps Et puis ça a marché, tu vois, mais je ne l'avais jamais fait avant hein. Je m'étais sûrement entraîné un petit peu à la maison, mais je ne l'avais jamais fait Mais bon voilà, on est après, puis après voilà, on, est, on est resté à quatre, et puis ça, ça marchait bien Aussi le fait d'être un quatuor parce que les groupes qu'on aimait bien, bah, c'était Celie euh, Slayer et Metallica en tête, et c'était les quoi, tu vois, avec euh, soit un guitariste chanteur ou un bassiste chanteur Donc... Euh, ça, ça allait bien dans le, dans le truc où on ne voulait pas avoir une formation euh, on va dire, les plus classiques, de, avec cinq personnes, euh, et donc un chanteur euh, lead, quoi, enfin qui, ferait, qui faisait uniquement la
0: voix. Tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, hein, mais euh, si tu devais citer euh, deux, trois, euh, allez, allons jusqu'à quatre artistes un peu référentiels à la création de l'autre Blast, ce seraient lesquels
1: Je vais forcément en oublier, hein, c'est ça qui est horrible. Euh... Slayer sur Metallica sur... 4 euh... euh... bah je sais pas, je vais t'en donner deux, Metallica et Slayer. Ouais.
0: Bah. Bah, C'est vrai que cette influence euh, trash euh, californienne, éventuellement allemande hein, aussi, euh, se sent beaucoup sur vos premiers enregistrements.
1: Absolument, et après, et après on va dire tout de suite derrière, il euh, y, euh, y a des groupes comme oui, des, enfin, je te dis Destruction, Creator, Sodom. Euh, bah moi je trouve le fin toi le, le trash allemand euh, c'est quand même une sacrée école quoi il y a, ils ont apporté quelque chose ces groupes
0: il y a beaucoup plus brutal oui, que
1: le... ouais c'était différent quoi c'était différent de bah, c'était ouais c'était plus froid c'était moins euh, ouais c'était peut-être c'était moins bien joué en plus il y avait ce côté un peu plus euh, euh, pas punk, mais en tout cas plus... Enfin, euh, pas punk du tout dans, dans la... Dans la dans, Peut-être plus dans le jeu, quoi, tu vois.
0: Et dans la production, aussi. Ouais,
1: t'écoutes le premier Sodom, les mecs, il y a rien dedans, quoi. Euh, Destruction, c'est pareil. Euh, le, 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 mais c'est pas grave. Tu vois, les albums étaient pressés comme ça, et puis... Euh, et puis basta, quoi. Tu vois, c'était joué en live. Bah, comme nous, on a fait aussi sur nos deux, nos deux premiers albums. Hein, tout a été enregistré en live. Euh, donc, ouais, non il y avait une espèce d'énergie un peu comme ça, euh, bah, c'est voilà, quand même, ça a été joué comme ça, c'est enregistré comme ça, on le presse comme ça et, et j'ai toujours bien aimé cette, cette, cette façon-là d'aborder la musique quoi, aussi.
0: Alors ensuite pour Load Blast, il y a une, une montée en puissance, hein. vous sortez euh, Les sons to Fresh, donc mm -hmm. euh, un split avec -like Aggressor on en a parlé tout à l'heure, jusqu'en 1989, donc le premier album, euh, Sensorial Treatment, qui sort. Alors, je pense que c'est sans doute un peu difficile à imaginer pour les gens qui n'ont pas connu cette époque, hein, mais, mais sortir un album à l'époque, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est compliqué d'être signé quand on fait ce genre de musique. Ah ben bah oui, c'est compliqué d'être signé quand tu fais ce genre de musique. En France, parce qu'il n'y a pas
1: de label qui te, te signe déjà, à l'époque, ou, ou très peu. Les, groupes, les, les deux premiers labels qui nous ont signé, donc... Pour License to Slash, c'était donc New Wave Records, qui était un label spécialisé dans le punk et le hardcore. Et le deuxième euh, label qui nous signe, c'est Jungle Up, qui était donc le distributeur à l'époque de IREC, e euh, qui distribuait Morbid Angel, Limpalm Dev, etc. Mais qui étaient eux aussi spécialisés dans le punk et le hardcore. Et leur première, leur première signature pour, pour ces deux labels de métal, c'était Blast. Donc, euh, donc oui, ce n'était pas évident de sortir un album. Il enfin, faut rappeler aussi euh, qu'à que cette époque, il n'y avait pas Internet. Donc tout se faisait via la presse, euh, et les radios, etc. Les, les médias étaient euh, hyper importants. Et c'est vrai que l'accès aux médias pour un groupe comme Loud Blast, ça a été pas facile. Il euh, y a des, 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 des magazines, à l'époque un fanzine qui s'appelait Art Force. Je crois que c'est le premier qui a parlé de nous. Euh, merci à Christian Lamet au passage. Et, euh, et donc voilà, c'est vrai que euh, le death metal, enfin on n'appelait pas ça du death metal à l'époque, c'était du, du speed metal, du trash metal. Euh, c'était euh, C'était nouveau quoi. Donc, euh, et et qu'il n'y avait pas euh, beaucoup de groupes qui représentaient cette scène en France. Donc euh, pas facile de sortir un album, pas facile d'être d'être identifié comme un groupe qui, a, qui, a, qui est différent, mais enfin euh, si différent ça, ça a été identifié tout de suite. Mais euh, tu vois, il y a plein de fois on s'entend te dire mais putain euh, qu'est-ce que c'est que ce bruit euh, machin etc. Mais oui classique. Mais classique oui bah enfin tu vois c'est génial parce que avec, remis dans remis dans comme ça tu te dis mais les gars vous êtes vous êtes passé complètement à côté du truc quoi mais mais c'était nous, nous on, 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 était, on avait confiance en ce qu'on faisait, donc euh, on, on, on savait qu'on n'allait on allait pas lâcher que quoi que ce soit. Quoi.
0: Justement, ça m'intéresse votre état d'esprit de l'époque. Euh, tu, tu dis que vous, vous aviez une certaine confiance en vous. Euh, donc vous attendiez quoi en fait Vous attendiez à avoir une, une grosse carrière, euh, faire des tournées internationales, devenir Metallica
1: Non, non, non. On, 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 voilà, on. On avait fait deux démos, on avait commencé à faire des concerts en dehors de notre ville, euh, en dehors de notre pays, et puis on sort un premier album. Euh, on fait notre première tournée euh, avec Corona, quand même, quoi, donc c'était pas rien. Et Watchtower aussi, à l'époque, euh, on jouait après Watchtower. T'imagines, les mecs de Watchtower, c'était des, 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 des fous furieux euh, de, 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 de métal... Euh, on va dire euh, prog, prog euh, hyper, hyper technique et nous on passait juste entre, on passait entre Corona et Watchtower. Et, euh, et ça a été une première tournée qui a super bien fonctionné. Puis après voilà, on est parti faire une tournée dans les pays de l'Est euh, euh, l'année où est sorti euh, donc euh, of Treatment donc euh, Pareil, on a pris notre bite et notre couteau euh, et puis on a pris un camion tout pourri. Puis on est, on est parti pendant trois semaines comme ça et on a rejoint les gars de Samael qui venaient de sortir leur premier album on s'est retrouvé en galère à la frontière russe il euh, y, 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 y a les gars de Vader qui nous ont qui hébergé aussi quelques jours parce qu'on ne savait pas où dormir enfin voilà nous on, enfin, on partait à l'aventure on s'en foutait tu vois On ne partait pas pour le cacher on ne on partait pas pour aller à l'hôtel etc on, voilà on était jeunes on avait juste envie de bouffer la vie quoi tu vois et, 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 et faire que notre groupe bah, grandissent tout simplement.
0: Mais vous aviez conscience que quelque chose était en train de se passer ou vous viviez les choses un peu. Euh... On, vivait,
1: on vivait. Non, franchement, on n'avait absolument pas conscience. Euh, et euh, c'est peut-être plus euh, après Disincarnate qu'on s'en est rendu compte. Mais euh, oui, après, en fait, quand, quand, quand on a fait, euh, fait Sensor Treatment, on a commencé euh, bah, à être opéré par des, 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 pro des programmateurs à Paris. Et euh, on, a commencé, on a fait nos premiers concerts à Paris, où c'était euh, voilà, enfin, des concerts assez, assez mythiques quand même, c'était les premières fois où on jouait là-bas, et, et on a bien retourné tout ça. Et, euh, et puis de fil en aiguille, euh, ben, on, a signé, euh, avec, enfin, on a commencé à, être, à avoir un, un manager, euh, on, a été, à, on a été approché par euh, Century Media à l'époque. On a donc fait la compil in the eyes of death à l'époque avec Unleashed, Grave, Tiamat et euh, je ne sais plus quel autre groupe, euh, Asphyx, je crois. Et, euh, et on n'a pas, pas signé chez, chez Century Media euh, parce qu'on nous avait proposé un contrat à l'époque. Mais euh, voilà, on, on, les conditions ne convenaient pas et on savait ce qu'on voulait faire et pas faire, donc euh, on a fini par signer avec un autre label. Mais voilà, c'est peut-être tous à partir de cette époque-là, on va dire, donc 91, qu'on euh, que a senti qu'il y avait un truc qui était en train de se passer, quand même.
0: Alors justement, nous voilà arrivés en 91, alors euh, deuxième album, Disincarnate. Pour l'anecdote, moi je vous ai connu avec cet album-là. En fait, c'est mon pote de l'époque, Romain, qui me filait des... Si, si, si m'écoute, je le, je le salue. Qui me faisait écouter en fait ses nouveaux achats, parce qu'il avait un peu plus d'argent que moi. Et euh, je croyais, qu quand il m'a fait écouter des incarnettes, qu'il se foutait de ma gueule, parce qu'il me disait ça, c'est un groupe français. Je lui disais, mais c'est pas possible. Ouais. Et il me montre la pochette et tout sur la cassette. Hein. À l'époque, c'était des cassettes audio. Et je vois des noms français et tout. Je me dis, mais bah, oui, c'est un groupe français, que c'est quand même pas possible. Alors en fait, ce qui vous a distingué à l'époque, hein, c'est déjà, bon, outre la qualité de la musique, c'est le fait que vous avez enregistré cet album dans la mec du death metal de l'époque. Hein, ouais, euh, ouais. Le studio de Tampa, Morrison Studio en Floride, et avec le producteur, on va dire, culte de, du Def Old School, Scott Burns. Alors donc là, il faut que tu m'expliques comment, comment ça s'est goupillé tout ça.
1: Bah, tout simplement, euh, on a signé sur ce fameux label et pas chez Century Media, parce que Century Media ne pouvait pas nous offrir euh, l'enregistrement de cet album aux États-Unis avec Scott Burns au Morrison Studio, et que ça faisait partie de nos exigences pour signer un contrat l'artiste avec une maison de disques qui nous engageait pour plusieurs années. Donc, euh, donc voilà, on a signé à l'époque chez Fnac Musique, euh, et donc le label s'appelait Cemetery Records, et il était distribué par Century Media, donc on s'est dit, bah, plutôt que d'aller chez Century, on va signer chez, chez Cemetery, et on aura les conditions qu'on qu qu veut, euh, avec une bonne distribution, ce qui a été le cas. Et, euh, et donc voilà, com, comme ça, on s'est retrouvé, on s'est retrouvé euh, à enregistrer avec euh, avec Scott euh, pendant un mois et euh, dans des conditions qu'on ne connaissait pas, tu vois, dans une, un, le studio euh, mythique de l'époque, quoi. Donc euh, donc c'est vrai qu'on a, euh, bah on a été les premiers, je crois, avec No Return y no Return, sont allés aussi euh, pour, pour faire un pour faire un pour faire un album. Euh, et c'est vrai qu'on est revenu avec Disney Carnet et et plein de gens ne savaient pas qu'on était français, en fait. Comme quoi, ça, ça a servi aussi de revenir avec un son bien, bien, bien différent de ce qui se faisait à l'époque aussi.
0: Mais ce qui, ce qui est marrant, c'est que tu vois, euh, moi, par exemple, avec mon ancien groupe, en 2002, je suis allé mixer en Finlande. Et à l'époque, on nous demandait, « Mais comment vous avez fait pour aller en Finlande ?» Et je répondais, bah, « On a tout simplement décidé de le faire. Bah oui. » J'imagine que, que de votre côté, c'était pareil. Vous aviez des... Comment dire, des ambitions des ambitions pour votre musique
1: bah Oui, je veux dire, t es, t es, t es, t es, encore une fois, tu vois, on a, quand tu regardes bien, on a travaillé avec Scott Burns, on a travaillé avec Colin Richardson, on a travaillé avec Peter Tedgren, euh, dans les, les grands noms euh, étrangers, tu vois. Euh, maintenant, on travaille avec des Français parce que, voilà, ben en France, tu vois, Francis Cast, euh, HK, euh, Krauss, euh, ben, tu vois, font un boulot euh, qui n'a plus rien à envier à d'autres producteurs. donc... Euh, pourquoi aller chercher plus loin ce qu'on a à côté de chez nous On n'a plus besoin d'avoir une signature vraiment maintenant. Je pense de, de producteur étranger, euh, tu vois. Je ne sais pas si ça amène s'il y a un vrai plus. En tout cas, pas euh, pas à mon goût. Et, euh, mais à l'époque, c'était important. À l'époque, c'était important d'avoir un producteur étranger. Euh, c'était aussi un label. Hein. Tu sais, quand un album de, de produit par Scott Byrne sortait, eh ben, tu l'achetais parce que euh, parce que, ce que tu disais ça, ça va être ça va être cool. Tu, tu découvrais des groupes aussi, quoi. mais euh, il avait déjà fait, euh, fait Obituary, il avait fait Sepultura, il avait fait Death. Enfin tu vois, euh, c'était... Euh, Et puis voilà, nous ça nous a permis aussi de faire plein de rencontres. Quand on était à Tampa, t'imagines bien qu'on a rencontré tous les gars de la scène de Tampa. Et euh, ça nous a aussi ouvert pas mal de portes pour la suite, quoi, parce que euh, quand on a fait la tournée de Death pour l'album pour Human, on a ouvert pour Death pendant, pour toute la tournée européenne, euh, bah, c'est parce que voilà, Chuck était venu, euh, on avait rencontré Chuck euh, euh, au Morris tout simplement, et qu'on avait gardé le contact, et puis, euh, puis que voilà, Scott a, a fait le pont et, euh, entre lui et nous, et puis, euh, et puis pareil pour Cannibal Corpse, quoi, tu vois, donc euh, le, le, ça a été très, très, très. Enfin, il y a, y a c'est vraiment une, une pierre angulaire de, de, de notre carrière. Hein.
0: Et justement, vous, vous prenez l'avion, vous allez aux états unis j'imagine pour la première fois, pour la, la plupart d'entre vous, si ce n'est l'intégralité d'entre vous. Est-ce que vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, dans un studio assez réputé Est-ce que vous étiez anxieux Est-ce que vous étiez sûr de vous, prêt Par rapport à l'enjeu, en fait, vous vous êtes comporté comment bah,
1: Très professionnellement, à la hauteur de ce qu'on était, parce que c'est vrai que euh, l'exigence de, de, de niveau... On était de très bons enfin de très bons musiciens, pas à moi de le dire, mais on avait quand même bien travaillé cet album. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, on n'était pas assez près, hein, c'est évident. Euh, Scott a été, enfin, surtout, surtout le batteur de l'époque, qui, qui a galéré pour mettre ses prises en, en boîte. Mais, euh, mais oui, on n'était pas assez près, mais à la fois on, a, on avait quand même un mois de studio, donc euh, en un mois à l'époque, tu avais quand même du temps pour faire les choses. Hein, donc euh, non, non, on avait des super conditions. Vois, on, a, on, a, on a été, euh, on avait, voilà, on était signé en contrat d'artiste sur un gros label, donc euh, on avait le budget qui allait avec aussi, hein, pour, un, pour faire un album de, de death metal, franchement, euh, c'était euh, du, du pain béni. Hein.
0: Et justement, j'imagine que Scott vous a un petit peu euh, appris un petit peu ce que c'était le, le, le travail en studio euh, pour un groupe professionnel à ce moment-là. Ah, mais
1: ben complètement. Moi, moi, je savais, enfin, tu vois, on savait pas. Franchement, on était loin de s'imaginer l'exigence qu'il fallait pour faire un album. Euh, avant d'avoir fait des incarnates, c'est évident. Et ça a changé complètement notre méthode de travail. Après des incarnates, on s'est mis à maqueter chez nous. Tu vois. Moi, je me suis mis à, faire de, à commencer à tâ -tâ -tâ tâtonner du son. Je faisais déjà des, des retours. Euh, je, à je suis toujours intermittent du spectacle. Et donc, pour euh, compléter mes revenus avec l'Outblast, qui n'était pas fort brillant euh, euh, <rire> à l'époque, euh, je, 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 je travaillais pour des boîtes de, pour des boîtes de son. Quoi, donc, euh, euh, je faisais, je faisais du voilà, je faisais, je faisais son dans, 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 pour, des, pour, des, pour des sociétés de, 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 de spectacle. Donc euh, ouais, je me suis dit, bah, attends, moi je sais le faire aussi ça, donc il euh, n'y a pas de raison que je ne puisse pas enregistrer le groupe, euh, au moins pour m'inquiéter. Donc euh, oui, on a changé notre méthode de travail, on a été beaucoup plus assidu à, à s'enregistrer, enfin euh, répéter et enregistrer. Tu vois, à l'époque on répétait beaucoup on, faisait beaucoup, on jouait en live en fait, tout simplement. Mais euh, là on s'est dit putain, c'est bien de jouer basse-batterie, c'est bien de faire des sessions avec que les deux de guitare pour, pour bien écouter ce que l'autre fait. Et euh, donc oui, il y, y a eu un changement radical de méthode après, après les Incarnate. Et je pense que ça s'entend aussi sur Sublime Dimentia, tu vois, Parce que quand on a fait Sublime Dementia deux ans après, toujours à Scott Burns, au Morrison Studio, euh, je peux dire que là on est arrivé, on était archi près, hein, et On avait maquetté l'album déjà deux fois.
0: Alors on va en reparler un peu plus tard de, de Sublime. Pour rester sur l'époque le, sur le, de Disincarnate, en fait, cet album, euh, tu me dis si je me trompe, hein, euh, à ma connaissance, il, il vous permet quand même de vous distinguer et devenir une des, une des figures, si ce n'est la figure majeure du métal en France, avec des tournées, avec des gros groupes internationaux, ça t'en a déjà parlé tout à l'heure, hein, c'était déjà un petit peu le cas avant, euh, mais là, il y, y a un petit rouage dans la machine, c'est-à-dire qu'il une rivalité avec d'autres groupes montants qui arrivent, notamment celle euh, de ceux qui ont toujours été présentés comme vos grands rivaux, à savoir Massacra. <rire> ça m'intéresse cette euh, rivalité parce qu'elle s'est euh, exprimée dans la presse euh, par l'intermédiaire de journalistes, mais aussi par vos propos ah ouais. hein, d'un groupe à l'autre. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu En fait, ça vient d'où cette rivalité Est-ce que c'est une rivalité réelle ou est-ce que c'est un peu un truc... Te... Fabriqué à la manière de tu sais dans le foot la PSG avec Marseille. Bah,
1: ça a été fabriqué par par des par des journalistes <rire> à la base, tu vois. Nous il en fait Massacra, il n'y avait pas de rivalité euh, personnelle, euh, mais bon Massacra était vachement dans la provoque aussi quoi, donc euh, donc forcément euh, nous on ne jamais on s'est jamais laissé marcher sur les pieds, hein, tu vois. Euh, donc euh, donc euh, bah je sais plus qui a lancé qui a lancé les hostilités. Je pense que c'est Massacra qui a lancé les hostilités dans Rock and Folk, si je me rappelle bien. Et on a lu ça, on a dit oh, OK garçon, on va s'amuser. Donc, bah, c'est monté un peu en épingle. Et puis à la fois, on savait même, même, même pas pourquoi on se, on, on se détestait, on s'envoyait des pics. On hein. bout du compte c'était devenu un, un jeu. Toi, dès qu'on nous cherchait sur Massacra, bas on en envoyait dans la gueule et, et inversement quoi. Donc, euh, et puis voilà, ça, ça c'est. Si, si tu veux la fin de l'histoire en concernant Massacra, euh, bon déjà c'est vrai que les deux groupes fonctionnaient très bien, euh, en tout cas pour, pour, pour ce style de musique à l'époque. Donc il y avait une rivalité euh, qui, était le plus, bah, qui était le plus gros des deux. Donc euh, je pense que Massacra euh, en Allemagne était plus gros que nous. Ils étaient sur un label allemand, d'ailleurs à l'époque s'appelait Schack Records. Mais nous on était plus gros qu'eux en France, beaucoup plus gros. Donc euh, donc quelque part, et, enfin, tu vois, il n'y en avait pas un plus gros que l'autre. C'est des, des batailles de, de couilles, ça c'est nul, qui a la, la plus grosse bite que l'autre. Mais, euh, mais euh, ça s'est terminé très, enfin, très bien. C'est-à-dire que ça s'est terminé tout simplement le jour où on a fait une tournée ensemble, hein, tu vois. Euh, et, que, et que voilà, on s'est rendu compte qu'on s'entendait super bien et qu'on est devenu potes. Hein.
0: Et ça date de quand, cette tournée
1: C'était le Brutal Tour.
0: Ah oui, le Brutal Tour, oui.
1: C'était en quatre. 95, je crois et euh, donc euh, c'était Massacre à la Haute Blast en, en co headlining un jour l'un, un jour l'autre et il y avait Crusher et No Return, pareil un jour l'un, un jour, jour l'autre et ça a été une tournée qui a cartonné quand on a fait, je crois qu'on est parti, je sais plus qu'on est... on a fait deux semaines je crois c'était plein tous les soirs, on a, on a fait sold out partout en France et euh, c'est une tournée qui a fait date aussi à l'époque euh et puis et puis voilà on, on est sorti de enfin, on s'est bon, vite rendu compte qu'on était pareil en fait quoi on était euh, on a, on, est, on est devenu pote et puis on s'est revu après et puis voilà on a, on a voilà, après malheureusement Fred est décédé le, le guitariste de Massacra quoi mais mais quand il est venu à Lille pour se faire soigner à l'époque euh, ben euh, il, il venait répéter euh, avec Hervé parce qu'il préparait le nouveau Massacra euh, il venait répéter avec Hervé notre batteur tu vois donc euh, autant te dire que voilà là, 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 l'espèce de rivalité de haine euh, qui, a, qui, qui avait été entretenue entre les deux groupes euh, n'existait plus depuis très longtemps
0: et aujourd'hui tu es encore en contact avec des anciens massacres
1: et ben j'ai revu euh, j'ai revu euh... Euh, comment Jean-Marc Tristani, le guitariste, euh, qui est venu, bah, euh, et le, donc le, le premier batteur aussi euh, de, de Massacra, euh, bah, qui était là euh, quand on a fait le tribute à Massacra au Fall of Summer.
0: En 2016.
1: En 2016. Comme quoi, tu vois, euh, qui aime bien châti bien.
0: Hein ouais.
1: <rire> on avait été les, 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 frères, les vrais frères-ennemis qu'on prétendait à l'époque. Autant dire qu'un tribut à Massacra, tu m'auras jamais vu dessus.
0: C'est justement ce qui a inspiré ma question en fait. C'est en repensant à cette date. Et tu sais quoi J'ai
1: rematé le concert il n'y a pas plus, pas plus tard qu'il y a deux jours.
0: Ouais, il est sur YouTube pour les gens qui sont intéressés. Il est sur
1: YouTube et ça me fait chier, le son est complètement pourri. Et euh, j'ai sur un disque dur qui a craché, que j'espère bien réparer un jour, l'enregistrement multiplie de ce concert que j'aimerais bien remixer. Et euh, il y a de joindre l'image qui est plutôt cool en plus sur YouTube, mais le son est vraiment exécrable.
0: Alors, mon regret pour ce tribut, c'est qu'il n'y ait pas plus de titres de, de SICK. Oui. Qui, qui, qui est un album que j'aime beaucoup, de Massacra.
1: Oui, moi aussi, moi aussi. Et c'est vrai qu'on s'est dit que euh, c'était cool aussi d'essayer de, bah, de couvrir un peu tout, toutes les périodes. Et que, enfin, euh, tu sais, on a, mis tout plein, on a mis plein de morceaux dans le chapeau et puis euh, chacun a tiré ses morceaux. Et puis, euh, et puis euh, je pense que les Français, enfin, faire un tribut de Massacra, euh, enfin, en tout cas sur un festival français, en l'occurrence le Fall of Summer, c'était bien de, de 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 faire les premiers albums aussi, quoi. Les, les trois premiers albums
0: en priorité. C'est surtout ceux-là qui ont rendu le groupe culte de toute façon. C'est ça.
1: Et, mais moi, j'adore Sick aussi. Hein, c'est leur virage euh, là où ils arrêtent de faire du death metal, quoi.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, vous apprécierez tout autant le suivant, avec lequel nous continuons sur la chronologie de Loud Blast et des projets de Stéphane, notamment son investissement en tant qu'ingénieur du son, producteur, euh, voilà qui a qui a produit de nombreux groupes. À très bientôt dans le secret des dieux.